0: Angeführt von einem bärenstarken Luca Doncic haben die Dallas Mavericks ihren dritten Sieg in Folge eingefahren, auch wenn sie am Ende gegen die Kings doch noch mal gehörig zittern mussten und gezittert wurde auch bei den Los Angeles Lakers. Allerdings hatten die am Ende ganz knapp das Nachsehen, denn die Orlando Magic, die zogen tatsächlich noch vorbei und beendeten damit die neuen Spiele-Siegesserie der Lakers. Das sind unsere beiden Schwerpunktspiele heute hier bei Triple Double auf mein sport Die analysieren wir gleich. Mein Name ist Malte Asmus und unser Experte heute, Amir Selim. Hallo Amir hallo malte dann schauen wir doch zunächst auf die dallas mavericks ich sagte es am ende mussten sie tatsächlich noch mal zittern aber luca Donkic war ja zum glück insgesamt da war er der einzige faktor auf seiten der mavericks der den unterschied ausmachte
1: er hat natürlich wieder ähm, ja, die mavericks getragen äh, mit seinem insgesamt schon zwölften äh, triple double die Saison und damit auch den best in der liga ähm, aber ja, auch andere Spieler ähm, haben geglänzt. Äh, von der von der Bank, Seth Curry mit 21 Punkten, 5 äh, Dreier bei 8 Versuchen sehr stark, aber auch die Starting Line alle mit soliden Punktzahlen. Äh, keiner weniger als 14 Punkte, darunter auch ähm, der deutsche Max Kle Maxi Kleber. Also generell eine äh, solide Nacht äh, der Dallas Mavericks, äh, wenn man von dem Einbruch zum Ende hin äh, etwas absieht. Wo würdest du die Gründe für den Einbruch hinten raus sehen? Ja, das ist eine gute Frage. Die Mavericks sind ja nicht zum ersten Mal ähm, haben nicht zum ersten Mal Probleme, dass sie eine große Führung haben. Man erinnert sich nur ähm, im vergangenen Jahr oder Ende des vergangenen Jahres hat man eine 30-Punkte-Führung äh, bei den Toronto Raptors schon mal vergeben. Ähm, ähm, andererseits muss man auch sagen, die Kings sind an sich auch gar nicht ein gar kein so schlechtes Team. Ähm, die Dallas Mavericks ähm, haben einfach die ersten drei Viertel ähm, sehr stark gescored. In den ersten drei Vierteln immer mindestens 35 Punkte und konnten auch die Kings letztlich auch bei 30 Punkten halten. Also ich würde eher sagen, dass die Offensive ähm, geschwächelt hat im letzten Viertel, als das jetzt ähm, die Defensive das Problem war bei den äh, Mavericks. Also würde du sagen, auch so ein bisschen die Luft ausgegangen, nachdem man die ersten drei Viertel dann auch sehr hohes Tempo gegangen ist? Ja, vielleicht. wie gesagt, Sie hatten diese Probleme ja schon öfter. Kann sein, dass das äh, das Problem ist. Ähm, Sie haben ja zumindest dann noch zum Ende hin ähm, entscheidende Punkte gemacht. Ähm, ja, Curry mit einem entscheidenden äh, äh, Freiwurf zum Ende hin, das war auch einer der Knackpunkte im Spiel, die Davis Mavericks mit äh, 83 Prozent von der Freiwurflinie, während die Kings nur knapp die Hälfte gemacht haben, das äh, könnte auch sehr entscheidend gewesen sein. Das
0: ist äh, ein Punkt, äh, du hast es auch gesagt, es war nicht nur Doncic, es war noch ein paar andere Spieler, die dann auch mit äh, nach vorne gegangen sind. Insgesamt was auffällt in dieser Saison überhaupt? Die Teamleistung.
1: Ja, man, man lobt ja äh, immer das Team, man darf auch nicht vergessen, äh, mit Rick Carlisle haben sie einen der, der erfahrensten Trainer der Liga, der auch jetzt auch schon ein ganzes Weilchen bei den Mavericks ist. Ähm, ja, sie setzen auch, sie brauchen, sie haben neben Doncic ja normalerweise auch noch äh, Porzingis, der ist jetzt äh, kurzfristig ausgefallen, auch die letzten Spiele schon ausgefallen. Dementsprechend brauchen sie dann auch äh, die Bank und wie gesagt, äh, gestern oder heute Nacht, äh, Seth Curry mit einer starken Leistung von der Bank. Ansonsten war die Bank jetzt auch ähm, ja punktetechnisch nicht so stark. Aber wie gesagt, da hat die Starting-Line ähm, heute ein, ein gut gespielt und ähm, ordentlich Leistung gebracht. Ja, nicht mal Porzingis mit dabei gewesen und dann trotzdem schon drei Siege in Serie
0: eingefahren. Wie weit kann denn diese Strecke noch gehen?
1: Ja, spricht ja nichts dagegen, dass es weitergeht. Sie haben, sie haben bewiesen, dass sie auch mit den besseren Teams der Liga mithalten können. Wie gesagt, diese Problematik, dass sie ähm, gerne mal ähm, stark starten und dann zum Ende des, des Spiels ihnen die Luft ausgeht oder sie große Führungen ähm, abgeben, mag halt daran liegen, dass, wie gesagt, mit Doncic und mit Posingis die beiden wichtigsten Spieler der Mannschaft sind halt nun mal auch nicht die Ältesten oder nicht die Erfahrensten. Posingis ist zwar auch schon ein paar Jahre dabei, aber natürlich bei, bei der Nix hat er eine ganz andere Situation. Ähm, ansonsten ähm, spricht aber nichts dagegen, dass sie da noch den nächsten Schritt machen und ähm, vielleicht dann mal auch mal eine längere Serie starten. wer weiß Dazu müssten sie auf jeden Fall dann im nächsten Spiel die Portland Trailblazers
0: schlagen. Und die Trailblazers, gegen die hatten sie im Oktober im American Airlines Center ja noch verloren. Und die Trailblazers, die kommen mit einer ja, mit einem Sieg im Rücken dann auf jeden Fall zu den Dallas Mavericks. 117 zu 107 haben sie die Houston Rockets geschlagen. Für die Rockets war das schon die zweite Niederlage in Folge. Die hatten ja am Tag zuvor bereits verloren die Trailblazers mit Damian Lillard und 25 Punkten. So sah der Top-Performer aus bei Portland. In der letzten Nacht bei den Rockets da kam Russell Westbrook auf 31 Punkte, 11 Rebounds und 12 Assists, also mit einem Triple-Double erfolgreich, nur das nützte seiner Mannschaft am Ende dann auch nichts. Gucken wir nochmal auf ein paar weitere Ergebnisse aus der letzten Nacht. Die Pistons, die schlagen die Celtics mit 116 zu 103, Derrick Rose 22 Punkte, der Mann, der die Pistons anführte bei den Nets. Und der 106 zu 117 Niederlage bei den 76ers, da war es auf Seiten der Sixers Tobias Harris mit 34 Punkten und 10 Rebounds, der herausstach. Die Spurs, die unterliegen bei Miami Heat mit 100 zu 106. Kendrick Nunn auf Seiten von Miami 33 Punkte erzielt. Die Raptors schlagen die Thunder mit 130 zu 121 in Oklahoma. Und die Wizards, die unterliegen bei den Bulls mit 106 zu 115. Die Pacers schlagen die Timberwolves mit 104 zu 99. Die Hornets unterliegen den Nuggets mit 86 zu 100. Über die Trailblazers haben wir schon gesprochen. Und jetzt gucken wir noch auf das Duell zwischen der Orlando Magic und den Los Angeles Lakers. Ein Spiel auf Messerschneide, was so ein bisschen hin und her wogte und am Ende von Orlando Magic mit 119 zu 118 gewonnen wurde. Die sind in der Schlussminute noch vorbeigezogen.
1: Ja, es war... Ja, ein sehr, sehr seltsames Spiel teilweise, weil beide Teams ähm, auch mal äh, recht große Runs hatten. Ähm, aber vor allem die Orlando Magic, die ja, ja zeitweise mit über 20 Punkten geführt haben, um es am Ende dann fast noch aus der Hand zu geben. Aber sie haben es äh, geschafft, ähm, am Ende noch die entscheidenden Punkte zu machen und die Lakers als erstes Team, das weniger als äh, 50 Prozent ihrer Spiele gewonnen hat, die Lakers zu schlagen. Wie haben sie
0: es gemacht? Was war der auslösende Faktor da am Ende? Warum konnten sie doch noch wieder vorbeiziehen? Und vor allem, warum hatten sie zwischendurch diese hohen Führungen verspielt?
1: Ja, die Lakers sind ja normalerweise ein Team, das ähm, vor allem äh, defensiv sehr stark ist. Man muss aber auch sagen, mit ähm, Anthony Davis war einer der wichtigsten Spieler nicht dabei. Ähm, dementsprechend die Orlando Magic in den ersten beiden Vierteln mit äh, ja wenn man mindestens 30 Punkten. Und ähm, auch hier haben wir ein, ein Team, das... Ähm, ja, eine breite Leistung gebracht hat. Wir haben mit Michael Foltz den ehemaligen ähm, Nummer-Eins-Pick und ähm, ja, der, der ja ähm, die ersten Jahre Probleme hatte mit seinem Wurf und mittlerweile immer stärker ankommt, gestern mit einem Triple-Double. Ähm, wir haben Aaron Gordon, auch ein Spieler, der jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei ist, der auch ein Lottery-Pick war. Ähm, also die eine breite Leistung des Teams und ähm, ja, die Lakers, ähm, den hat man hat angemerkt, dass mit Davis und auch mit äh, beispielsweise ähm, Rajon Rondo zwei wichtige Spieler gefehlt haben und die Leistung im, im Verbund nicht so stark war, wie man es von ihnen gewohnt ist. Wie gibt es da eine Erklärung aus seiner Sicht für? Ja, das ist ähm, ja schwer zu sagen, um ehrlich zu sein, weil wie gesagt, normalerweise die Lakers überzeugen über die Defensivleistung und ähm Klar ist Anthony Davis eine starke Präsenz in der Zone und auch darüber hinaus, aber ich würde schon sagen, dass man sich fragen kann, ob die Lakers in den ersten Vierteln wirklich ja, konzentriert genug waren. Wie gesagt, die Orlando Magic sind bei weitem keine Laufkundschaft. sie haben talentierte Spieler, aber dass man da so große Runs dann auch zulässt, während man selbst überhaupt nicht trifft und auch die Runs, die die Lakers hatten, haben ja gezeigt, dass sie ja durchaus in der Lage wären, die Orlando Magic auch zu schlagen ähm, ja, also darf, ich würde es vor allem auf die eine schwache Defensivleistung der Lakers äh, schieben.
0: Wenn man mal die Gesamtbilanz der Lakers anguckt, 33 Siege, 8 Niederlagen, 16 Siege zu Hause, 5 Niederlagen zu Hause. Es ist sicherlich nichts, was den Lakers jetzt einen Knacks verpassen wird.
1: Nein, das glaube ich nicht. Ähm, wie gesagt, Anthony Davis soll ja auch bald schon wieder zurück sein. Auch ansonsten, davor hatten sie ja 9 ähm, Spiele in Folge gewonnen, darunter auch vier ohne ähm, Anthony Davis, also es ist wahrscheinlich eine ärgerliche Niederlage, aber letztlich ändert ähm, das nichts daran, dass die Lakers äh, zu den besten Teams der Liga gehören.
0: Und das werden sie dann natürlich auch in den weiteren Spielen unter Beweis stellen müssen. Nächster Gegner der Lakers übrigens sind die Houston Rockets dann am Samstag. Äh, wir hatten über die Rockets eben kurz bzw. wir haben das Ergebnis erwähnt. Ich hatte gestern mit dem Kollegen Daniel Seiler über die Rockets, über das Spiel der Rockets gesprochen. Sind die aktuell so ein
1: bisschen in der Krise? Wie würdest du es einschätzen? Ja, ähm, man hatte ja zu Beginn Probleme, ähm, sich erstmal umzustellen auf das, äh, oder auf, auf die Spielweise mit Russell Westbrook. Dann gab es eine Phase, in der die Rockets, ähm, man den Eindruck hatte, sie haben den nächsten Schritt gemacht, aber aktuell, ja, sie, sie, sie können, sie schaffen es nicht so ganz, sich zu stabilisieren und, ähm, gerade der Trade von Russell Westbrook hatte ja das Ziel, dass die, dass die Rockets ja richtig angreifen wollen und aktuell, ja, sind sie, ja, eins von, von vielen guten Teams, die im Westen nun mal da sind und, ich weiß nicht. Ich finde es schwer zu sagen, ähm, ob sie es jetzt noch mal schaffen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zu den Playoffs, aber sie sind momentan auf jeden Fall nicht so stark, als dass sie ihre Ziele ähm, mit Hinblick auf die Meisterschaft erreichen können.
0: Werden wir natürlich weiter
1: verfolgen hier bei Triple
0: Double auf mein sport De, Wenn wir mal kurz auf die Tabellen gucken. In der Eastern Conference die Milwaukee Bucks natürlich weit, weit vorne. 36 Siege, dahinter kommen die Miami Heat mit 28 Siegen. Dann die Boston Celtics, die Toronto Raptors, die Pacers, die Sixers, die Magic und die Nets. Die stehen aktuell alle auf den Playoff-Plätzen in der Eastern Conference. Und in der Western Conference, da geben die Lakers weiter den Ton an. 33 Siege, ich hatte es eben gesagt, dahinter die Denver Nuggets mit 28 genauso wie die Jazz und die Clippers, dann die Rockets mit 26 Punkten auf Platz 5. Dallas hat ebenfalls 26 Siege, dann Oklahoma und Memphis so sieht es aktuell in der Western Conference aus. Alles weitere natürlich hier bei uns werktäglich bei Triple Double auf mein Sportpodcast.de mit unseren Experten. Heute war Amir Selim, der Mann am Mikrofon. Amir, vielen Dank dir. Danke auch, Malte.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Abonniere jetzt Chip and Charge ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under, die Australian Open auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?